0: C'est
1: votre Eric Manila-Kiza, toujours avec vous. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Il est 14h ici à Washington, 19h en temps universel. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La Guinée vient de marquer son but dans les dernières minutes du temps additionnel, alors que la Guinée équatoriale et la Guinée s'acheminaient vers les prolongations. Il faut aussi signaler que la Guinée a profité de sa supériorité numérique, mais de l'autre côté, la Guinée équatoriale a raté un penalty qui allait lui donner donc un avantage. Si rien ne change, la Guinée euh, devrait donc arracher son ticket pour les quarts de finale, l'Angola et le Nigeria sont les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale de cette canne après leur victoire respective contre la Namibie 3-0 et le Cameroun 2-0. C'était hier samedi. La CDAO s'est déclarée prête ce dimanche dans un communiqué à trouver une solution négociée à l'impasse politique après l'annonce de retrait de l'organisation du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les dirigeants des trois États sahéliens ont affirmé prendre cette décision en toute souveraineté répondant aux attentes de leur population. La CDAO dit attendre encore la notification formelle et directe de cette décision. Ces pays, tous confrontés à des problématiques d'insécurité, de djihadisme et de pauvreté, entretiennent des relations tendues avec la CDAO depuis les prises de pouvoir militaire en 2020 au Mali, en 2022 au Burkina Faso et en 2023 au Niger. L'Ordre des avocats du Cameroun a réclamé cette semaine l'ouverture d'une enquête par le parquet après que plusieurs dizaines de témoignages de femmes se disant victimes d'agressions sexuelles par un homme d'affaires camerounais ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Le barreau exhorte aussi le parquet à traduire l'agresseur présumé devant la justice, le ministre, la ministre de la Promotion féminine. Euh, de la promotion de la femme et de la famille se réjouit de la saisine des autorités judiciaires et encourage les victimes à briser le silence et à fournir aux autorités judiciaires les, nécess les éléments nécessaires à la conduite des procédures destinées à établir la matérialité des faits. Le président algérien a dit soutenir le Soudan face à une conjoncture difficile en réservant un accueil solennel au général Abdel Fattah al Buran, le chef de l'armée soudanaise, arrivé ce dimanche pour une visite officielle de deux jours à Alger. Six personnes, dont quatre enfants, ont été tués lors de l'explosion d'une bombe artisanale dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. La bombe a explosé hier samedi alors que deux personnes récupérant des métaux pour les revendre triaient des déchets ramassés dans la brousse près de la ville d'Ogubio, selon un responsable local et deux miliciens anti-djihadistes. Trois militaires américains ont été tués, 25 blessés dans une attaque au drone en Jordanie, a annoncé ce dimanche Washington. Le président Joe Biden menaçant de représailles les auteurs désignant des groupes pro-Iran comme responsable, c'est la première fois que des soldats américains sont tués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, ce qui fait craindre une escalade des tensions encore plus grande dans la région. Des contacts ont eu lieu ce dimanche à Paris entre le directeur de la CIA et le responsables de l'Égypte, du Qatar et d'Israël. Afin de discuter d'un accord de trêve dans la guerre à Gaza, ont indiqué des sources proches des participants à ces réunions. Ces quatre pays ont également des contacts avec les autorités françaises selon les mêmes sources. L'objectif étant de progresser vers étant donc de progresser vers un accord comprenant une trêve dans les combats et la libération des otages détenus par le Hamas. À New York, Antonio Guterres exhorte les pays donateurs qui ont suspendu leur financement à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens à au moins garantir la poursuite de ces opérations essentielles à 2 millions de Gazaouis. Et cette suspension intervient après l'annonce ce vendredi euh, que 12 de ses employés étaient suspectés d'avoir participé à l'attaque du Hamas. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. De l'info sur VOA Afrique.
2: Foi et tradition.
1: Vérité et doctrine. Le
2: dialogue des religions.
1: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir madame, bonsoir messieurs et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous, Josel Morissa, assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de la perception du vaudou par l'intellectuel et plongeons dans les réflexions et perspectives des esprits érudits sur cette pratique spirituelle profondément ancrée dans diverses cultures. Au cours de cette édition, nous découvrons comment les intellectuels abordent le vaudou, mêlant tradition, croyance et analyse critique. Restez donc à l'écoute pour une exploration fascinante de cette connexion entre la spiritualité et la pensée. Intellectuel. On sera euh, tout à l'heure en ligne avec le docteur Florent Estache-Essou qui est sociologue, il est au Bénin, et le professeur à Mouzouvi. Nous essayons euh, d'établir la communication avec euh, nos invités. Nous euh, marquons une petite pause euh, avant de retrouver nos invités. Nous avons notre invité, c'est Florent Eustache-Issou. Docteur Florent, bonsoir. Voilà, euh, merci d'être là, d'être avec nous. Nous essayons également d'établir la communication avec le professeur Doji Amozovi qui sera avec vous dans euh, cette émission. Vous êtes sociologue, comment vous percevez le rôle du vaudou dans la société moderne du point de vue de la sacralité et de la spiritualité
2: D'abord, merci à vous. Euh, je me sens vraiment... Euh, je ne sais pas si je serai à la hauteur de la tâche si vous me mettez en euh, face de mon, de mon patron. Mais bon, on va essayer quand même euh, de faire l'exercice puisque l'objectif fondamental est de parler du boudou, de parler du boudou qui a été victime de, de d'information qui a été victime de déconstruction. Vous savez, c'est grâce au Vodou que les esclaves ont pu s'affirmer dans l'autre mer. Quand on a voulu les vendre, on les a vendus euh, la main attachée dans le dos. Mais euh, étant entendu qu'ils avaient le Vodou en eux, ils l'ont développé et c'est par le Vaudou qu'ils ont réussi toutes les révolutions. Vous savez très bien que la première révolte a été menée par Toussaint Louverture, puis Balada. Et puis, euh, donc, le rôle du Vaudou dans, dans, dans tous les temps et dans tous les espaces a toujours été fondamental. Et quand vous parlez du Vaudou dans la société moderne, jamais parlé dans la société transversale, vous avez vu que c'est d'hier à demain puisque le vaudon, c'est l'homme. Il n'y a pas d'espace ou de temps réservé pour le vaudon, puisque l'être humain est fondamentalement euh, 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 composé des quatre éléments que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Alors, quand on dit « la terre, c'est euh, vaudon sapata », je salue euh, euh, le pontife Avemandiano, mon, mon, mon directeur du père Dodji Avunguvi. Et quand on parle de l'eau, c'est Bodontoro Quand on parle de l'air, c'est dans Aidoredo. Et quand on parle du feu, c'est bien sûr Kenyusotan. L'homme est composé de quatre éléments prépondérants et donc chacun de ces quatre éléments prépondérants est du vaudou. Donc on ne parle pas du vaudou dans le passé ou dans la société moderne, non. On parle du vaudou parce que l'homme est vaudou et tant que l'homme va exister, le vaudou existera. Le vaudou disparaîtra le jour qu'un être humain ne sera plus sur la Terre.
1: Le professeur euh, Doji Amouzouvi est avec nous. Professeur euh, Amouzouvi, bonsoir.
0: Bonsoir, monsieur le journaliste. Euh, bonsoir, euh, aux amis, auditeurs de La Voix de l'Amérique. Bonsoir, mon cher ami et cher collègue euh, Florence Tachressou.
1: Merci d'être euh, avec nous. Euh, euh, professeur Amouzouvi, euh, vous, en tant que. Euh, intellectuelle, euh, euh, comment comment vous considérez la stigmatisation associée au vaudou et quelles sont les implications sociales de cette euh, stigmatisation dans les contextes euh, euh, actuels, globalisés je vous, je vous remercie pour la question que vous me posez. Avant de
0: répondre à la question, je voudrais dire un mot de plus euh, ce que vient de dire mon collègue euh, Tach-Laurent Ressou, pour euh, dire en réalité que euh, le Vaudou en tant que divin, en tant que dieu est intemporel. Et parce qu'il est atemporel, il se retrouve dans l'humanité. L'homme étant matière et esprit tout homme, en tout cas, l'homme béninois, l'homme négro-africain, étant matière et esprit, la déité, le divin, le vaudon, c'est ça qui relève de l'esprit. C'est donc euh, une, euh, une, un engendrement, une incarnation du vaudon qui s'occupe de cette euh, partie invisible, de cette partie atemporelle, de cette partie spirituelle et éternelle en nous. Euh, il a dit hier à aujourd'hui, de tout temps, depuis que l'homme s'est émerveillé de se retrouver dans le monde et a posé la question de savoir qui sommes-nous, euh, d'où venons-nous, où, venons où allons-nous, que nous est-il permis d'espérer. Il a trouvé la réponse spirituelle dans le vaudon. Donc, il n'y a pas à classer le vaudon. Euh, dans une posture traditionnelle face à une posture moderne. Cette stigmatisation, pour revenir à votre question, cette stigmatisation relève de la toute première rencontre du Bénin, du monde africain avec le monde occidental. La rencontre avec le colon blanc, le colonisateur blanc français, missionnaire catholique, n'a pas été du tout euh, juste, honnête et véridique. Parce que les missionnaires qui sont venus, ils sont venus avec leur spiritualité. Ils n'avaient aucun intérêt à dire ce que c'est que le vaudou. Je ne demande même pas qu'ils fassent la promotion du vaudou, Mais ils n'avaient aucun intérêt à le dire. Ils ont donc affublé le vaudou de toute la négativité qui existe, de tout le mauvais qui existe. Ils ont fait se servir de ça comme élément de prosélytisme. Pour gagner des âmes, souvenez-vous, parcourez toute la terre euh, de toutes les nations, en faites des disciples, à n'importe quel prix. Et le prix avec le vaudou, c'est de le stigmatiser. Cette stigmatisation est restée jusqu'à aujourd'hui, où des Béninois. Des Africains de bonne foi pensent que la spiritualité de leurs enfants, leur spiritualité donc, est diabolique. Leur spiritualité est satanique. Et ils commettent une erreur fondamentale. Simplement parce que le diable, le Satan, le démon sont tous des enfants du Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit que nous connaissons dans la Bible ce sont les enfants déchus, c'est des anges déchus. Donc, si aujourd'hui il y a ces démons, il faut encore retourner dans la chrétienneté pour aller le chercher dans la parole de Dieu, qui serait la Bible, pour aller chercher cela. Cette stigmatisation avec l'école étrangère, vous savez très bien que les écoles étrangères ont été implantées au début par les missionnaires, Ça a été un vecteur pour euh, drainer tout ces informations-là. Conclusion. Conclusion, c'est rester dans, 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 dans le subconscient, c'est rester dans la mémoire d'un certain nombre de gens, malgré les déconstructions que nous sommes en train d'apporter. Vous avez dit quelles sont les conséquences. Les conséquences sont désastreuses. Parce que ça désarticule le Béninois. Ça déstructure le Béninois, le Négro-Africain que nous sommes. Parce que nous ne sommes plus, ou pas nous, ceux qui aujourd'hui se sont ouverts à d'autres religions sans être suffisamment raffinés et implantés dans la leur. Ils sont, excusez, ce que moi j'appelle des chauves-souris humaines. Ils ne sont plus ce qu'ils devraient être en étant fils de leur père et de leurs ancêtres, fils de leur tradition. Quel le donc? Ils ont abandonné le vaudon, ils sont allés vers d'autres religions, vers d'autres dieux. Ils ne seront jamais fidèles de ces dieux à proprement parler, puisque c'est des dieux d'empereur. Ils restent donc entre les deux eaux. Ils font des rêves médiocres. Et comme De Gaulle l'avait dit, les rêves médiocres, c'est les rêves les plus difficiles à être accomplis. Et lorsque. Vous n'êtes plus vous-même. Lorsque vous n'êtes pas enraciné dans votre tradition, dans votre spiritualité, dans votre culture, il vous manque un élément essentiel que l'Esprit vous apporte. Et donc, vous, vous êtes unis, Jambis. Vous êtes diminués. Et vous ne pouvez plus contribuer au développement
1: de votre pays. Voilà les conséquences. Euh, vous avez honte de vous-même. Vous vous allez dans un complexe. Oui, Monsieur Amouzouvi, il faut aussi oui. reconnaître qu'il y a une certaine liberté religieuse qu'il faut respecter. On ne va pas aborder cet aspect-là. Florent Eustache-Ressou, y a-t-il des aspects spécifiques du vaudou euh, que vous, en tant qu'intellectuel, vous identifiez comme euh, particulièrement enrichissant d'un point de vue culturel ou spirituel Et comment cela influence-t-il votre propre compréhension de la spiritualité
2: euh, je je, je n'ai pas
1: la question, est longue, je vais me la répréciser pour que je puisse mieux la comprendre. Oui, et y a-t-il des aspects spécifiques du vaudou que vous, en tant qu'intellectuel, vous identifiez comme particulièrement enrichissants d'un point de vue culturel ou spirituel
2: non, mais si vous le dites, euh, c'est comme s'il y a des aspects qui ne sont pas enrichissants. De toutes façon, je crois que euh, euh, mon patron a dit l'essentiel. Je ne vais que euh, 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 renchérir un peu ce qui a été dit. C'est-à-dire que... Euh, Aspect, quand vous, vous me demandez s'il y a des aspects enrichissants c'est que l'idéologie coloniale nous a mis tellement de négations qu'on se demande s'il y a des aspects enrichissants ou pas puisqu'on ne nous a montré que des aspects diaboliques des aspects sataniques et, et tout ce qui est négatif vous comprenez donc je comprends maintenant votre question lorsque vous demandez s'il y a des, des, des trucs enrichissants on, on, on ne peut pas lorsqu'on prend le vaudou aujourd'hui le vaudou, on dit vaudou hieroui. Quand on dit vaudou hieroui, c'est euh, 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 le soleil de l'ombre. C'est-à-dire, c'est ce que les yeux ne voient pas et qui existe. Quand vous prenez euh, l'humain, comme l'a dit Ernest Rémégis, c'est la combinaison de l'esprit et de la matière. Et donc, c'est le vaudou qui nous permet de traverser. Le, le, la, la matière puisque la matière est pauvre il y a, y a plein de choses qui sont au-delà du regard et lorsque on, on, on veut aller au-delà lorsqu'on veut parler de la combinaison et lorsqu'on veut parler du dialogue entre l'ici et l'ailleurs on ne peut que euh, euh, considérer le vodon parce que euh, euh, Moustapha Gabaté a conclu qu'en réalité euh, euh, l'Afrique a une culture riche parce que ce continent considère euh, qu'il y a deux mondes. Il y a le monde du visible et le monde de l'invisible. Et c'est grâce au Vodou, c'est grâce à la culture Vodou, c'est grâce à la spiritualité Vodou, c'est grâce à l'éducation du Vodou que l'être humain euh, euh, a, 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 a ce contact-là, a cette connexion, c'est ça qui donne suffisamment de... Euh, euh, de mots, d'unité ou de crédit à l'être humain pour être connecté, n'est-ce pas, euh, à l'invisible, que sans l'invisible, rien n'est possible. Quand vous prenez euh, les grands savants du monde entier, ils sont des sorciers, des magiciens. On n'a pas beaucoup de temps parce que l'émission est suffisamment courte, et on ne pourra pas développer tout ça. Mais je veux juste vous dire que lorsque vous prenez par exemple l'informatique, l'informatique, c'est à base pas, et, et, et puisque c'est le système binaire et, et, le, et, et le système le et quand on parle de FA, le FA implique une certaine collaboration avec les voodoos, qui sont un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'entités, un certain nombre d'éléments d'accompagnement pour l'efficacité du FA. Aujourd'hui, l'Africain, même tout le monde, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, nous l'avons nous soutenu tous les deux, c'est que. On, le le vaudou n'est pas classable. On n'a pas dit quels sont les points enrichissants et quels sont les points qui, 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 qui ne sont pas enrichissants. Non. On est vaudou. Nous respirons vaudou. La respiration, c'est le vaudou. Notre existence, c'est le vaudou. La chaleur qu'il y a dans notre corps, c'est le vaudou. Et comme l'a dit l'autre, on a dit lorsqu'ils sont venus nous avions nos terres et, et, et ils avaient leur bible ils nous ont dit de fermer les yeux et quand nous avons ouvert les yeux ils avaient nos terres et nous avons leur bible Professeur, et on, son... parle de terre, oui. on parle de sakata on parle de ce sur quoi nous existons, on parle de notre être-té, on parle de notre existence, on parle de ce qui nous détermine, donc euh, le vaudou, ce n'est pas euh, euh, à marchander, c'est que que l'homme est dans la vie, s'explique par l'existence du Vodou et, et sa collaboration avec le
1: vodou. Merci euh, professeur Ressou. On va essayer d'être très bref dans les réponses pour pouvoir aborder euh, plusieurs questions. Euh, L'émission c'est le dialogue des religions. Nous parlons de la perception du vaudou par euh, l'intellectuel. Euh, professeur euh, Mouzouvi, euh, comment euh, vous percevez, euh, disons... Euh, le rôle du vaudou dans la construction de l'identité individuelle et collective, en particulier dans des sociétés où d'autres systèmes de croyances coexistent. Très bien. Je vous
0: remercie pour la question que vous me posez. Merci à mon collègue Florent pour avoir abordé euh, tout à l'heure euh, euh, les points qu'il a abordés. Je voudrais rebondir justement sur la question de la liberté religieuse. Mais qui est libre avant d'être libre de
1: choisir la religion de son choix. Nous avons un problème de connexion téléphonique avec notre invité, le professeur Dodji Amouzouvi. On va essayer de rétablir le contact. Professeur Ressou, vous êtes encore là, vous m'entendez Professeur Ressou, vous êtes encore là Oui oui. Euh, en attendant qu'on rétablisse euh, la connexion avec euh, le professeur à Mouzouvi plutôt, euh, dans quelle mesure euh, la sorcellerie est-elle intégrée dans les perceptions intellectuelles du vaudou Écoutez, nous
2: allons. Nous allons nous entendre d'abord sur ce que vous appelez sorcellerie. Euh, je ne vais pas vous retourner la question, euh, sinon ça va faire, euh, ça va faire euh, 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 pas intéressant. Alors, euh, euh, nous avons eu des définitions effrayantes de la sorcellerie. La sorcellerie, ça mange, la sorcellerie anti-développement, la sorcellerie empêche le développement, mais nous, moi, et, et, et je remercie mon, mon directeur des thèses avec qui j'ai du plaisir à faire ce débat euh, 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 on m'a permis de déconstruire cette définition coloniale de la sorcellerie et, et, et de montrer qu'en réalité tout ce qui est brillant, tout ce qui est intéressant se fait avec ce que les gens appellent sorcellerie et que nous on appelle à zé, à zé en fond ça veut dire tu as pris c'est ce que chacun peut fonctionner. Et quand je prends par exemple, euh, euh, regardez, nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans cette dans cette là. Regardez les, 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 les résultats, de, regardez les joueurs. Je prends par exemple l'équipe du Cap Vert. Alors l'équipe du Cap Vert, quels ont été les éléments motivateurs, les éléments qui leur ont permis aujourd'hui de mettre à genoux un certain nombre de, 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 de pays, eh c'est qu'ils ont trouvé quelque chose qui, est, euh, qui, qui explique leur excellence, qui explique leur, leur prépondérance, qui explique leur, 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 leur quelque chose d'inédit qu'ils ont. Donc en réalité, lorsque vous prenez la définition que les francophones donnent à la sorcellerie, totalement négatif. Mais lorsqu'on va chez les anglophones, eh bien, c'est moins, moins, moins sauvage, c'est moins, moins dur à, à, à prendre. Conclusion, euh, euh, la sorcellerie, nous, en tout cas, moi et, et, et aujourd'hui, dans notre travail de déconstruction de ce, de ce terme au niveau du de, 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 de la, de laboratoire de recherche euh, 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 espace, développement, religion, espace et développement, c'est de redéfinir ce concept afin de l'utiliser pour le développement, parce que nous sommes en sociologie de développement. Nous avons rencontré un vieux qui a dit « Rien de brillant ne peut se faire sans la sorcellerie. » La richesse, c'est la sorcellerie. Tout ce qui est bon, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie qui est mauvaise, mais c'est l'être humain, et ça peut se trouver partout que l'être humain, avec la connaissance qu'il a, utilise pour faire du bien ou pour faire du mal. Conclusion, tout ce qui brille, tout ce qui est important est de la preuve, c'est que certains entraîneurs africains les appellent sorciers blancs. Quand on dit sorciers blancs, oui, on, 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 on perçoit ça. Mais quand on voit ma vieille village qu'on appelle sorcière, eh bien tout le monde suit, parce qu'on nous a mis dans la tête que nous, notre culture doit être déconstruite, doit être noircie par cette expression-là. Et donc, il faut déconstruire la définition qu'on nous donne pour pouvoir utiliser ce que nous avons de brillant pour euh, le développement.
1: Donc, selon vous, il y a des perceptions erronée entourant le voodoo, euh, comment les démystifier et comment promouvoir une compréhension plus nuancée au sein de la société moderne, une compréhension du voodoo
2: En commencé, deux minutes, oui. ça a commencé. Je, je vais prendre comme illustration euh, les voodoo des. Et je salue mon professeur, qui est, qui est un membre influent de, de, de ça, ce qui, qui est juste, parce qu'il est spécialiste du roudou. Il est incontournable lorsqu'on parle du roudou. Et moi, j'ai été à Ouida du 6 au 10, mais venez à Ouida, tu ne peux pas circuler en voiture. Et c'est comme si la colonisation a changé de camp. C'est maintenant les, 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 les Européens, les Américains qui sont venus à la source. On peut dire que Ouida était devenu tout simplement multicolore. L'univers entier a pris quartier à Ouida. Il n'y avait pas de possibilité de marcher. Ouida était devenu trop petit pour toutes les personnes qui sont venues. Pour vivre le Boudou. Il et, y et, et a même, j'ai vu euh, un Européen cagé euh, euh, sur son corps « Vive l'Afrique ». Et regardez tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, même en matière de politique, la, la, la déconstruction de tout ce qui est politique, le refus, n'est-ce pas, d'une certaine mise sauvage que nous collons sur nous, et tout ça avec la spiritualité vaudou. je vous jure que bientôt, euh, l'Afrique aura des leçons pour ne pas dire le vaudou aura des leçons, la spiritualité vaudou aura des leçons à donner aux gens, de toutes les mmh. façons ça s'impose déjà et je, 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 je suis sûr aux prochaines édition du Vodou euh, la voix de l'Amérique sera là pour voir ce dont je parle la voix de l'Amérique vous... était,
1: était là, je vous le signale nous avons établi le contact avec le professeur Amzouvi, il nous reste une minute trente avant la fin de cette émission, professeur. Comment envisagez-vous l'avenir de la relation entre le vaudou et l'intellectualisme
0: Entre le vaudou et l'intellectualisme, il n'y a pas à envisager une relation, puisque c'est entre le vodou et le vodou entre le Vaudon et son fidèle, entre le Vaudon et son dignité, entre le Vaudon et les autres qui le regardent. Ce n'est pas une question d'intellectuel d'abord, c'est une question de foi. Elle est personnelle et ça se vit intensément. Maintenant, si vous m'orientez vers le dialogue interreligieux, je dirais simplement, il y a à ce que chaque obédience religieuse au Bénin et en Afrique, parle pour sa paroisse, prêche pour son Dieu, disent simplement « mon Dieu est l'unique et le meilleur ». Ainsi, chacun respectera l'autre et nous évoluerons. Mais lorsque une obédience religieuse fiche son couloir et vient dire la place du vaudou, ce que c'est que le vaudou, ça crée des clashes, ça pose un problème... Euh, parce que la Constitution donné la liberté à chacun et personne ne doit aller en piété sur la plate-bande de l'autre. Je trouve donc, avec euh, tout le retour et tout le recours qui se fait
1: aujourd'hui... En discount. En discount. Nous l'avons perdu malheureusement. Merci d'être, euh, d'avoir suivi euh, cette édition de Dialogue des religions. On parlait de la perception du vaudou. Merci. Au professeur Doudji Amouzouvi et au professeur Florent Eustache Rissou pour vos différentes contributions et vos, vos analyses, vos perspectives. Eric Mandla qui était avec vous à la